0: Deuxième assise transnationale et intergalactique de la presse libre, satirique et indépendante. Organisée par Mouet, à la ferme de la Sorea, les 4 et 5 juin 2022.
1: L'été, c'est encore loin, la Sorea, 4 et 5 juin, édition 2022. À nous deux. YouTube Hercule, échappe-toi, <rire> si tu peux. 3, 2, 1. Et hop, c'est le direct, on est de retour. Mais là, on est avec Olivier qui va nous parler d'Acrimède, parce que c'est la première fois que tu viens ici, toi. Non, c'est la
2: seconde, j'étais là l'année dernière.
1: Et alors, c'est quoi Acrimet pour les gens qui ne connaissent pas Alors, euh,
2: c'est un. on pourrait appeler ça un observatoire critique des médias, Il travaille sur euh, la, place, la, la, la presse dominante, essentiellement, mais qui s'intéresse beaucoup à la presse indépendante, puisque c'est un peu euh, la transformation qui, qui l'attend... Euh, euh, de la presse, c'est aller vers la presse indépendante. Dans, les, dans nos propositions, euh, il y a euh, repenser le, le système d'aide à la presse pour le consacrer à la presse indépendante. On a des propositions qui sont assez radicales et d'une façon générale, on a une critique qui est assez radicale. Et donc on n'entend jamais parler de vous, du coup On entend parler de nous, pas dans les médias mainstream, c'est sûr. Mais euh, pas mal de gens nous connaissent. Quand on va en manifestation, euh, beaucoup de gens nous connaissent. Bon, Tu me diras dans les manifestations, euh,
1: il y a un public euh, ami, généralement, c'est vrai. C'est quelle structure Vous êtes bénévole Il y a des salariés Comment Alors, ça fonctionne là Comment vous rentrez de la thune
2: C'est une association classique hein, avec euh, trois salariés et puis des bénévoles tout autour. Et ben, on rentre dans la thune avec, euh, pour 80%, les dons et les adhésions. Et puis, pour le
1: reste, la vente de notre trimestriel média critique. Et euh, vous intervenez dans, dans quel type Dans des salons, dans des manifestations Vous organisez des trucs, des réseaux militants Alors,
2: on, on, on avait, avant le Covid, on avait ce qu'on appelait les jeudis d'acrimad, qui n'étaient pas forcément les... les jeudi mais bon des réunions avec avec un thème et des invités tout ça ça s'est un peu délité évidemment pendant deux ans et demi donc il faudrait revenir à ça mais par exemple récemment on a on a organisé une manifestation sur euh, la, la banalisation médiatique de l'extrême droite qu'on a organisé dans une salle qui nous a paru très grande et qui ça nous a fait flipper au départ parce qu'on s'est dit bah, maintenant il va falloir la remplir Bon, on avait la chance de ne pas faire ça tout seul. On faisait ça avec Visa, Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste. Et on a rempli cette salle tout à fait décemment. Il y avait près de 700 personnes pour une après-midi de débat. Et on a été très contents de ce résultat. Donc, on, a, on, on peut arriver à mobiliser encore.
1: Mais Acrimed n'a pas de format papier Si, le Média Critique. Et il est diffusé comment
2: Alors, il est diffusé par abonnement. On a à peu près 1500, un peu plus de 1500 abonnés. Et puis euh, on le vend bah, dans les manifestations, on le vend à chaque fois qu'il y a un événement.
1: Vous êtes nombreux au sein d'ACRIMED J'ai une anti là, mais, ouais, mais ça
2: plein. doit être, je crois, autour de 13, 1200 ou 1300 adhérents. En fait, on a un secrétaire administratif et deux secrétaires de rédaction.
1: Donc, ACRIMED est présent, est présent ici. Qu'est-ce que tu as envie euh, À quoi tu as envie de participer, toi, pendant ces, ces deux jours-là Est-ce que tu as envie de participer à une table ronde, ou c'est juste des, des prises de contact d'un côté et de l'autre bah, l'atelier auquel
2: je viens d'être là, qui était sur euh, la perspective de création d'un syndicat des médias libres. L'autre atelier sur la professionnalisation m'aurait tout autant intéressé, mais il faut bien choisir. Euh, donc participer, écouter. C'est vrai que l'année dernière, j'étais plus en mode écoute, mais cette fois-ci, je suis intervenu peut-être un peu plus, parce que peut-être que je me sens plus aguerri depuis que je fais partie de la rédaction. On est vraiment intéressé par ce mouvement qui, qui se crée, cette espèce de synergie. Qu'on a vu déjà par le fait que bah, les gens qui sont les dernières sont revenus, pour la plupart, ceux qui ont pu du moins. Et puis parce qu'il y a cette liste qui a été euh, réanimée. Euh, la liste CPML était un petit peu agonisante. On ne savait même plus qui la gérait. Maintenant, on a une belle liste et euh, ça permet de partager pas mal d'informations. À terme, euh, si on crée ce syndicat, peut-être qu'on euh, pourra encore euh, être plus fort.
1: Est-ce qu'il y a des modèles de, de journaux alternatifs que tu découvres là, ou globalement ce
2: que les gens Ah oui, sont... moi j'étais persuadé qu'on était anciens, j'ai réalisé l'année dernière euh, qu'il y avait des, des médias alternatifs qui étaient bien plus anciens que nous, qui sont euh, en bonne santé. C'est tout à fait réconfortant, et puis ce qui me ce 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 frappe c'est la variété des modèles et la variété des, des modes de fonctionnement,
1: c'est très intéressant. Si on veut, si l'auditeur il se dit, tiens, uh, Crimed, je vais aller voir comment il fait. Il va sur Internet. Ah bah il et... va sur
2: Internet, on a un site euh, Acrimed, bah, n'importe hein, quel moteur de recherche le trouvera.
1: Et on publie sur ce site
2: euh, à peu près, je dirais, 3, 3, 3 4 articles par semaine. A, je comptais 150 publications l'année dernière. Et sur ces 150 publications, il y en avait 80% qu'on qu avait fait en propre. Le reste c'était des. Euh, soit des communiqués syndicaux, soit euh, par exemple euh, l'appel euh, du RAVI, l'appel à financement du RAVI, des choses comme ça, plus euh, des entretiens, des articles repris. Il y a deux ans ou trois ans, je ne me souviens plus, on avait repris un article de... Pasqu'au Dragan qu'à Philemon. Je me souviens, quand j'étais venu l'année dernière, il m'avait dit, tu sais, j'étais vachement content que vous repreniez cet article. Il avait fait un très bel article sur son expérience de journaliste à Monte-Carlo. Et il m'a dit, ça m'a permis de toucher des gens euh, que je ne touchais pas localement. J'ai eu des retours euh, via ça. C'est tout le problème de la presse alternative en général, hein. c'est le problème de la diffusion. Il euh. y, y, y a des initiatives qui se font qui sont très positives, pour ça j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on était là pour euh, présenter son média, mais on, on a commencé à faire des podcasts cette année. Alors, euh, on partait tout feu, tout flamme. Euh, pour faire un podcast mensuel pour Radio Causse Commune. En fait, on a été capable d'en faire deux, Tu sais, trois. Tu sais que c'est un
1: truc de pro, hein
2: Ben oui, c'est un truc de, de pro. Et on s'est rendu compte que ça, ça demandait euh, beaucoup de travail. Et euh, donc, on a, on a, on a fait deux, deux beaux sujets. Un sujet sur euh, Israël-Palestine et puis un sujet sur euh, le journalisme sportif. Et puis après, on a, on a diffusé euh, l'événement qu'on avait fait euh, à Olam de gauche, dont je parlais tout à l'heure sur la banalisation de l'extrême droite. Mais euh, on s'est rendu compte que c'est vraiment un gros travail. Mais après ça, le problème aussi, c'est que ces podcasts soient écoutés. Pour ça, par exemple, il y a un outil qui est bien auquel on a adhéré, c'est une plateforme qui s'appelle Spectre, un agrégateur de podcast de gauche. L'intérêt de ce genre d'outil, c'est que bah, les gens viennent pour, mettons, écouter Acrimed, et puis ils vont découvrir euh, au fil des pages qu'il y a bien d'autres médias qui sont susceptibles de les intéresser, C'est leur donne une chance de les découvrir. Tout ce qu'on peut faire comme travail en commun, c'est pareil. Nous, quand on republie un, un, un média indépendant, et peut-être on ne le fait pas assez, on lui donne de la
1: surface. Donc tu reviendras l'année prochaine j'espère bien.
2: Ou alors, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui représente Acrimed, parce qu'ils vont en avoir marre de voir une sale gueule. Quoi. Mais non, tu n'as pas une sale gueule. Quoi. <rire> il faudrait qu'il faudrait qu y en ait d'autres qui viennent.
1: Oui, on fait partie des plus vieux, mais c'est plutôt euh, rafraîchissant de savoir qu'on fait Et partie ben. des plus vieux. Quoi, je veux dire. Bon, ben, merci Olivier. Merci à vous. Super pour cette présentation d'Acrimed. Donc, Acrimed qui ne traite que des médias, en fait. Qui ne traite que des médias. On se, on se garde bien de faire quoi que ce soit, soit d'autre.
2: On se garde bien de faire de la contre-information. Enfin, on, on reste sur ce créneau parce que, parce que sans ça, on, ça peut partir très très loin.
1: Merci Olivier. Au revoir. Allez, salut. Bravo Olivier. Parce que là, je vous rappelle que, donc avec les crieuses de bonnes nouvelles, s'annonce un futur débat sexualité et genre.
3: Donc, tu me balances comme ça là-dessus.
0: D'où vient, vient cette idée déjà Alors,
3: d'où vient cette idée Moi, ça fait un moment qu'au tiers-lieu Sainte-Marthe, euh, je participe à un, un groupe de paroles et de réflexions, on va dire. On discute de, de différents sujets et thématiques autour du genre et de la sexualité. Et les, les deux font l'objet de, 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 de rapports de force, de discrimination, de domination. dont il est important de prendre conscience, de se sensibiliser, en parler, pour qu'il y ait moins de gens mal à l'aise par rapport à ça ou qui qu se fassent euh, très clairement... Euh, euh,
1: c'est à... vraiment sous le prisme de, de l'idée de domination domination par rapport à la pratique sexuelle domination par rapport à la définition du, du genre ou...
3: euh, domination on va dire par rapport à toi comment tu te définis dans ta sexualité ou dans ton genre bah, par exemple il y a des rapports de, de domination entre hommes et femmes il y a aussi des rapports de domination entre hétéros et homos ou entre cisgenre et, euh, et transgenre. Donc, cisgenre, euh, c'est quelqu'un quelqu qui est cisgenre, c'est quelqu'un qui, qui se reconnaît dans le sexe euh, qui lui a été attribué à, à la naissance, contrairement à transgenre. Et donc, il euh, y a des rapports de domination qui, qui s'installent et la, la, la société privilégie euh, certaines personnes par rapport à d'autres en fonction de leur sexe, en fonction de leur sexualité, de leur genre. S'il y a des... des, des des sujets qui nous touchent directement, d'avoir des espaces pour, euh, pour en parler, pour échanger sur le sujet et pour euh, évacuer ce qu'on a évacué parfois, trouver des solutions aussi face à un problème euh, très concret. Donc, voilà. Ce qui revient plus dans, dans les discussions, c'est rapporté au... Au type de gens qui viennent euh, dans le groupe de parole. À ma connaissance, il n'y a pas eu de, de personnes transgenres qui, qui sont venues, Donc c'est des sujets qui ressortent moins. On discute beaucoup sur les rapports de domination euh, homme-femme. Euh, pendant moment, au début où moi j'ai commencé, on était sur euh, on choisit un sujet et on se renseigne un petit peu avant. On écoute éventuellement un podcast sur le sujet, tout ça. Maintenant on est plus sur. Euh, on fait un petit tour de table en début de séance. Chacun dit « Moi, j'aimerais parler de ce sujet, ce sujet-là ». Euh, et voilà, pendant deux heures, on, on, on fait le tour un peu des différents sujets. Ça approfondit moins, mais c'est plus euh, centré sur les, les, les problèmes concrets des, des gens qui viennent euh, échanger. Quoi.
1: Les gens qui participent à des ateliers, ce sont des gens qui sont investis sur le tiers-lieu
3: euh, Oui, principalement, a, on va dire. Après, il y a, il y a, des gens de il y a régulièrement des, des gens qui viennent de l'extérieur... Euh, spécialement pour ça, ou euh, qui viennent d'arriver sur le lieu et qui se disent « Ah tiens, euh, ça pourrait être intéressant euh, de parler de ça, ou de se sensibiliser sur tel ou tel sujet. »
1: En leitmotiv, en fil rouge, il y a quand même la dénonciation du patriarcat. Ouais, clairement. Et de la domination
3: capitaliste
1: Peut-être moins clairement.
3: Moins n -n -n. Clairement moins, parce que là, on est vraiment sur genre et, et sexualité. Les liens avec le capitalisme sont, sont peut-être moins évidents. Je pense qu'on peut faire des liens. C'est moins évident qu'avec le patriarcat, clairement.
1: Après, on peut estimer que le patriarcat, c'est une réussite du capitalisme.
3: Ouais, carrément, c'est pour ça qu'on euh,
1: peut faire on, des liens. On peut faire des liens.
0: Inversement, okay. je dirais. <rire> oh
1: oui, mais bah, vas-y, vas-y. Et
0: euh, c'est toi qui anime ces ateliers, donc, maintenant
3: euh, Bah, j'ai pas encore fait. Ok, mais tu je vais vas le faire. co-animer, euh, là, mardi. Peut-être que c'est moi qui ferai le rappel des règles de le rappel du, du cadre de sécurité en début de, en début de séance, on va dire.
0: Est-ce qu'en tant que co-animateur, tu... Okay, même si c'est très horizontal, es peut-être dans une position différente qu'en tant que simple participant, entre guillemets, simple. Hein. Mm -hmm. Est-ce que tu te renseignes sur des choses Parce que comment, à partir de quoi, tu réponds aux questions qui sont amenées par les gens qui viennent
3: bah, C'est vraiment... Euh très participatif, de... c'est moi qui organise, qui anime qui fais attention à ce qu'il n'y ait pas une personne qui monopolise la parole, mais après j'ai pas du tout de, de statut au-dessus des autres où les gens posent des questions et moi je les aide à trouver des réponses.
0: Est-ce que tu lis des choses tu te... Ouais,
3: j'écoute me... un peu des podcasts j'essaye je... de... de lire un petit peu j'ai du mal à trouver du temps. Tu écoutes quoi même. comme podcast euh, Pour voilà. le dire à la radio, ah, très classique. Euh, euh, Les et, sur la table. Ouais, voilà, euh, le cœur sur la table aussi. Euh, ouais, voilà, Manon Cholet j'ai lu mmh. aussi. -y, -y. Il y a Olivier qui voulait intervenir. Je voudrais revenir
2: sur euh, sur ce ce, ce, ce binôme euh, genre et sexualité. Euh, dans ce couple-là, il y a évidemment la notion de genre qui a émergé relativement récemment et très puissamment. Et quelquefois, je m'interroge, euh, euh, et je me demande si, pour certains, euh, s'interroger son genre n'est pas une façon d'occulter une interrogation sur sa sexualité. Alors, je ne sais pas si c'est une idée complètement idiote, ou si euh, ça, 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 ça te
3: parle. Est-ce que tu veux... Je veux ouais. dire, par exemple, un, un,
2: un, un ado de 15 ans qui euh, envisage une transition... Mmh. Est-ce que, est quel... est que ça ne peut pas être le cas d'un ado qui refuse euh, l'idée d'avoir une sexualité autre que hétérosexuelle
3: Je pense que c'est une question qui est très débattue de pourquoi, euh, pourquoi l'homosexualité, comment est-ce que ça arrive, est-ce que c'est génétique est-ce que c'est culturel Est-ce que c'est une, une question que, qui a déjà été débattue et qui a fait l'objet d'un un ouais. petit peu houleux pendant le groupe
0: Par rapport à ce que tu as dit, Olivier, c'est ton prénom Je ne sais pas si c'est... Euh, du coup, je poserai une autre question. <rire> Peut-être, à ta question. Mais euh, sur, Parce que tu as dit, est-ce que l'idée d'une transition de genre ne viendrait pas cacher une difficulté à assumer une sexualité euh, non hétéro, on va dire. Je ne sais pas si c'est. Euh, alors, peut-être que ça arrive, puisqu'on peut se dire, on peut partir du principe que tout arrive dans la vie des êtres humains. Donc, peut-être que ça arrive. Mais peut-être le fait qu'aujourd'hui, ce soit un peu, comme on dit, à la mode, cette question sur la transidentité, ça permet aussi à des personnes, peut-être, d'être une porte d'entrée sur une réflexion, en fait. Tu vois, et que si justement ils en seraient à envisager une transition de genre plutôt que d'assumer une sexualité non hétéro, par exemple, ce qui est quand même assez fort, ben peut-être que s'il n'y avait pas cette possibilité d'envisager la transition, ils n'auraient dans tous les cas pas interrogé leur sexualité, parce que ce n'était pas possible. Donc peut-être, je pense que la possibilité d'envisager la transidentité permet d'ouvrir des portes de réflexion. Et tu disais l'exemple d'un ado de 15 ans, même s'il y a 15 ans, il envisage une transition, de toute façon, avant quelques années, légalement, il a le droit de rien faire. Donc, il a quelques années devant lui pour s'interroger, en fait. Et aujourd'hui, ces questions, elles sont ouvertes, on va dire, dans le débat. Donc, les gens qui se posent ces questions, aujourd'hui, trouvent, même si c'est seulement sur les réseaux sociaux, par exemple, des gens avec qui en discuter. et donc, ils sont accompagnés, en un sens, dans la réflexion. Donc. Euh, c'est pas vraiment une réponse, je pense, mais voilà, je, certainement que c'est comme tout peut permettre à des individus de s'éviter soi-même, voilà, tout peut être une occasion à saisir pour ça, hein. c'est peut-être le cas pour la transidentité, mais je pense surtout que ça permet d'ouvrir des portes de réflexion, en fait, et c'est un peu, souvent on dit justement, donc ouais, c'est à la mode comme quelque chose de négatif, et je pense en fait que le fait que ce soit à la mode permet à beaucoup de gens de s'interroger, en tout cas, beaucoup plus qu'avant. Et c'est ça qui est bien, puisque sur ces gens qui s'interrogent, finalement, une grande partie va rester. Alors, dans son genre qui lui est attribué, mais après, on peut être non-binaire, on peut aussi s'accommoder des espaces, sans forcément transitionner, etc. Mais je pense que ça permet, le fait que soit à la mode, permet à beaucoup plus de gens qu'avant de s'autoriser à se poser ces questions-là. Et que ça ne prédit pas forcément de la, du résultat de cette réflexion, en fait. Hein. Donc euh, Et peut-être sur la transidentité, une... il y a des études qui ont démontré qu une grande partie des transitions sont... ne sont pas regrettées en fait. Donc voilà, ça permet aussi de relativiser un peu cette idée de où le phénomène, tout ça. Effectivement, là, il y a un phénomène où on en parle, mais il n'y a pas beaucoup plus de transitions pour l'instant à ce jour, effectivement, quoi. Et... La majorité des transitions qui ont eff été effectuées euh, le sont, sont très bien vécues, enfin sont satisfaisantes pour les personnes, quoi. Dans la démarche personnelle, hein, après l'expérience sociale est très, est quand même très différente, mais absolument, émancipatrice, euh, mais tu, 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 constitution pense... de l'identité. Euh, enfin, mmh. ouais,
3: enfin, je voulais rebondir ce que sur ce que tu disais, mais tu avais fini. Ouais, euh, ouais je, je pense que effectivement, c'est un petit peu peut-être à la mode. En tout cas, à la mode d'en parler. Mmh. Euh, je pense que c'est une très bonne chose que ce soit à la mode de, de parler de ces choses-là. Euh, maintenant, ça, même si c'est à la mode d'en parler, ça, ça, ça reste quand même très compliqué dans, dans la société actuelle de vivre une, une, une sexualité. Euh,
0: non traditionnelle. Non
3: traditionnelle. Se définir transgenre, je pense que c'est encore plus compliqué. Donc, euh, c'est vraiment un, un long chemin sur, euh, sur plusieurs années. Donc, c'est quelque chose de. <rire> C'est mûrement réfléchi, je pense. Quand les personnes en arrivent là, c'est vraiment qu'il y a un, un, un malaise assez profond. Et façon, de toute façon, légalement, c'est
0: impossible de faire une transition sur un coup de tête. Donc ouais, euh... voilà. <rire> La loi ne le, ne le permet pas.
3: Ouais, enfin, une transition euh, au, au niveau... Je ne suis pas très renseigné, mais mmh. faire une transition au niveau euh, chirurgical, tu parles
0: euh, Chirurgical, mais civil Oui. Non, tu ne peux pas le faire sur un coup de tête. Quoi.
3: Bah, tu peux entamer une transition juste en, en performant un genre différent. C'est un, un autre type de transition.
0: Tout à fait. Transition aboutie, comme on dirait. Enfin, euh, même si est elle n'est seulement jamais aboutie. Même ouais, pour les hétéros. En... Hein, en fait. <rire> Dans une vie entière. Ouais. Ouais.
3: Je pense pas qu'il y ait une proportion significative de gens qui, qui arrivent à ça euh, par, euh, juste pour euh, suivre les copains ou les copines ou, ou euh, parce que c'est un peu à la mode et ça fait cool sur les réseaux sociaux ou j'en sais rien
1: je ne suis pas sûr que ça fasse très très cool sur les réseaux sociaux. Mmh, euh,
0: ouais, C'est d... très dur pour les personnes oh, qui sur ouais, les ouais, ouais, ouais. Je pense ouais. qu'il y a très un difficile. risque
1: énorme à dire euh, ouais, voilà. « j'assume et euh, j'y vais ». À mon avis, tu vas te faire des ouais,
3: voilà. Je pense que globalement, tu en... en prends quand même plein
0: la tronche. Sur la transidentité, il y a un compte Instagram qui s'appelle « Agressive Litrans. Et qui est, euh, c'est une femme trans qui tient ce compte, qui fait beaucoup de pédagogie, et euh, je le trouve très très bien. Et elle partage aussi de temps en temps euh, bah, la violence qu'elle reçoit en fait. Pour, euh, elle le fait aussi parce que beaucoup de gens qui sont abonnés à son compte lui ont dit qu'ils n'avaient absolument pas conscience de la violence de l'expérience sociale de ces gens-là. Et euh, donc elle partage ça aussi de temps en temps. C'est pas du tout le cœur de son travail, mais. C'est important de ne pas l'invisibiliser. Ouais. Tout à fait, ouais. absolument. Oui.
2: Ben, c'est assez rassurant. Oui, c'est ouais. assez rassurant. Mmh. Mais euh, non, ce qui m'interrogeait, c'était le fait que, par exemple, à ma génération, j'ai 61 ans, les interrogations sur le genre, elles étaient, enfin, si elles existaient, elles étaient euh,
1: complètement occultes. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'est à mettre en parallèle avec le mouvement euh, MeToo aussi. Hein.
3: Ouais.
1: C'est un mouvement de dénonciation de domination et que les gens qui se sentent oppressés, opprimés parce qu'on leur a attribué un genre qu'ils qu ne reconnaissent pas ou dans lequel ils ne se sentent pas pleinement épanouis, je pense que la libération de la parole des femmes permet la libération de la parole de, de gens qui les sont en dehors, de, lignes, ouais. Ouais, en dehors de la, de la norme établie. Et c'est rassurant, et puis c'est super que tu aies eu envie d'en de, de, discuter comme ça. Peut-être que tu as, t as des, des collègues crieuses qui voudront venir crier quelques, quelques mots pour nous expliquer leur ressenti sur le thème genre et sexualité.
3: Bah pourquoi pas, on pourra revenir en parler. Oui, ouais, on peut revenir. Merci en tout cas. Bah super, merci
1: à vous. Ah, merci à Alison Palvert. Notre euh, sociopathe préféré. <rire> sociopathe, rien moins que ça. Allez, on rend l'antenne. Salut, Palach. Tubercule, échappe-toi, <rire> si tu peux.